0: Buenas tardes a todos, gracias por sintonizar su programa en Pelotas, sábado 2 de mayo. Para seguir la transmisión, calero.radio en internet calero.radio.com. Mi compañero Beto 10, te saludo. ¿Cómo estás, Beto?
1: Hola, muy bien. Gracias, Emilio. ¿Cómo están todos? Espero que todos estén muy bien. Aquí ya arrancando otra edición en Pelotas. Ya, ya son tantas que ya, ya no me acuerdo qué número es.
0: Cálmate, llevamos apenas mes y medio, <risa> pero vamos bien, vamos bien. <risa>
1: Perfecto. Bueno, eh, hoy tenemos un programa... Eh, retomando un poquito más a la normalidad, la semana pasada estuvimos viendo mucho del draft, del NFL, porque bueno, fue el acontecimiento que teníamos justo esa semana y ya vamos a retomar un poquito más de diferentes deportes.
0: Mira, creo que hoy el programa se va a prestar muchísimo al debate, eh, ojalá
1: puedan participar
0: con nosotros, va, va a haber unos temas que por lo menos un poco controversiales, cada quien tendrá su opinión aquí, en algunas yo creo que coincidiremos y en otras no tanto. <risa> Eh, agradecer a toda la gente que participó nuevamente la semana pasada en el draft y que están viendo este programa. También déjenos en sus comentarios de qué, qué les gustaría que habláramos los siguientes pues programas.
1: Claro, eh, una disculpa también. Teníamos eh, pensado poner en este programa los videos de los ganadores. Eh, tuvimos unos pequeños problemillas técnicos de nuestra parte, pero vamos a ver si, si se los podemos o poner en los comentarios o ya que en el siguiente programa para que sí los puedan disfrutar.
0: Bueno, eh, la gorra se cayó de tristeza y si te parece bien. Eh, a ver, los temas de hoy. El primero, la noticia principal. Los deportes se alistan para volver. ¿Tú qué piensas? ¿Es un acierto? ¿Es un error?
1: Pues, bueno, tenemos diferentes, eh, diferentes fechas. Mucho de lo que habíamos estado platicando en la semana yo creo que era que los deportes se van a estar abriendo en diferentes momentos y además también el mismo deporte puede abrir en diferentes momentos también dependiendo del país en el que se encuentre. Por ejemplo, en Italia va a tardar muchísimo más, en Francia va a tardar más, pero ligas incluso como la alemana incluso ya están presionando un poquito más, por poner un ejemplo. Eh, tenemos eh, aquí algunos datos, por ejemplo el fútbol que se espera que regrese en mediados de junio o julio, la NFL esperemos que pueda arrancar a tiempo, la NBA que empiece el 8 de mayo los entrenamientos... Eh, tendríamos la Liga de Béisbol a finales de junio, el golf en junio igual que la Fórmula 1 también en junio.
0: Mira, en tema de NBA hay pues dos o tres dificultades por así llamarlo eh, como bien dijiste, la verdad se tiene pensado que el 8 de mayo el siguiente viernes arranquen los entrenamientos nada más que hay un problema, de los 16 equipos que pasan a playoffs, en 7 está prohibido ahorita salir claro. entonces ahí entra la cuestión de qué vas a hacer. ¿Vas a reportar con tu equipo y con la NBA para que ya puedan empezar a entrenar o vas a cumplir con la ley de pues salvaguardarte en tu casa y estar seguro y no contagiar a los demás? Creo que, como dices, depende mucho de los deportes. La liga francesa se canceló, es un ejemplo, y aquí en México siguen pensando en, en, en encontrar la fecha para volver a, a retomar pues, los partidos faltantes y demás. La liga alemana... Así rápidamente tenían pensados ya arrancar el sábado 9, nada más que pues, las autoridades no dieron luz verde porque tampoco consideran que, aunque sea puerta cerrada, no es, no, ahorita no está el país para tal. Y se tiene pensado el 16 de mayo, pero, pero veremos. Creo que entra en cuestión de... Otra pregunta va a ser, ¿los deportes van a poder continuar dependiendo si son de mucho contacto, poco contacto, interacción con la gente, demás? No sé tú qué pienses...
1: Eh, yo creo que igual, bueno, antes de, de responder esa pregunta, yo creo que sería meternos también en este tema de, como, como comentas Emilio, que muchos lugares por disposición oficial no permiten que comiencen los deportes y ya no es tanto de, de ver directamente con la Liga, sino con las, con las regulaciones del Estado. Es por eso yo creo que, que, como lo habíamos platicado en semanas anteriores en el caso de la, de la Liga de Béisbol, que se tenía pensado eh, que to todos se movían solo a dos sedes, me parece que en Florida y en, y en una parte de Texas o Arizona.
0: Sí, Florida y
1: Arizona. Florida y Arizona que para que no, no tuvieran que estar dependiendo de las regulaciones de cada uno de los estados. Entonces ya con un formato como este, eh, se puede tener concentrados a varios jugadores, bueno, a varios equipos, eh, realizando, eh, se esperaría varias pruebas de coronavirus eh, de que los jugadores que estén aptos para jugar. Eh, puedan practicar con otros que tampoco están contagiados y así minimizar el, el, el riesgo, además de estar en, en zonas delimitadas para, para que no estén saliendo y, y, a, y además de tener conflictos con el mismo estado, pues que puedan llegar a enfermarse. Mira, creo que va a ser muy importante también poner en
0: una balanza los torneos que ya estén por finalizar. Caso de la NBA, que bueno, si faltan todos los playoffs, pero no falta toda la temporada como el béisbol, es un ejemplo. Creo que van a tener que tomar una decisión pronto si decidir cancelar esta temporada o el ejemplo de NBA que salió la noticia de que si reanudan los playoffs en los próximos días o semanas sí. la temporada 2021 se va a mover junto con el draft colegial de, bueno, de tal deporte hasta diciembre o incluso arrancar el siguiente año por lo que sería una temporada 2021 nada más por así
1: decirlo Exactamente. Y igual, como comentábamos de la Liga de Béisbol, también se espera que la NBA esté buscando diferentes alternativas. Como ya habíamos comentado, pues una idea un poco absurda, pero pero básicamente con el mismo propósito esto de que se llegara a jugar en un barco o algo por el estilo eh, empiezan a surgir nuevas ideas yo creo que estaría bueno mencionarlo incluso ahorita, que una de las opciones para que pueda continuar la NBA ya se, se ofreció y, y puede llegar a ser una oportunidad, que los partidos se jueguen en Disney y en Orlando, y entonces te, tiene muchos hoteles para acomodar a todos los jugadores y familiares, y tiene muchos espacios abiertos donde se podrían instalar diferentes can, canchas de básquetbol
0: Mira, estoy de acuerdo en eso, creo que sería una buena decisión, no sé si en Disney o en algún otro lugar. Creo que la decisión de la MLB que están por aprobarla de que se juegue nada más en Arizona y en Florida es algo importante porque, a ver, si haces que los jugadores estén más concentrados en, bueno, los equipos, ya, los jugadores estén más estén en un solo lugar, pues ibas si a disminuir un poco el pues la probabilidad de contagiarse por así decirlo creo que si los estás montando en un avión para viajar cada segundo o tercer día pues claro. creo que los aeropuertos ahorita no son el mejor lugar como para, pues, para sí, los ¿no? jugadores <risas> eh, sí sin duda Disney podría ser una buena opción ojalá la MLB sí pueda empezar aunque sea de esta manera aunque sea en dos sedes y aunque sea una liga rara por así decirlo pues arranque yo creo que van a acabar haciendo lo mismo aquí con la liga mexicana eh, no estaría mal que concentraran a los equipos aquí en la Ciudad de México y en Toluca y acabaran las jornadas aquí y pues ni, o sea, a nadie le va a gustar no es algo que te guste sí, acabar claro. el torneo así pero es mejor acabarlo siento yo en algunos casos por ejemplo si no está empezada la temporada porque creo que si no lo acabas se te van a juntar con la siguiente temporada y vienen los Juegos Olímpicos y viene el Mundial y viene eh, la Copa América y, y demás o sea, hay demasiados torneos al siguiente año y pues sí se van a juntar pues bastante, el Mundial es en 2022, pero bueno,
1: sí. todo va todo sí, se va juntando una. como efecto domino. Y... Sí, la verdad es que sí, eh, como que no, no pueden permitir que se les vayan juntando todos los deportes, que se les vaya juntando todos los eventos, porque entonces sí también viene esta parte del rating, viene la parte de qué se va a ver, qué no se va a ver y se puede estar perdiendo muchísimo dinero y pues al final todos los deportes pues sí buscan generar algún algún tipo de ingreso. Eh, lo, lo que sí es, esperamos nosotros es que se pueda reanudar eh, pronto, nosotros como aficionados, eh, para poder ya empezar a ver el deporte y también ellos yo creo que están esperando que ya puedan reanudar para, bueno, tanto los equipos para poder empezar a generar el dinero, para, bueno, lo que hace cualquier negocio, y los mismos jugadores para no perder nivel, porque sa sabemos que un jugador, por poner algún ejemplo, que se llegue a lesionar en, en algún deporte, eh, todo el tiempo que está en recuperación y está regresando y todo este ritmo que pierde, la verdad puede que incluso ya no vuelva a ser el mismo jugador o sea tenemos muchas historias de jugadores que se lesionan y ya no regresan a ser lo mismo eh, por ponerles un ejemplo en el fútbol americano digamos Jamal Charles, un grandísimo corredor de Kansas City eh, que sufrió una lesión y la verdad es que regresó y ya no llegó a ser el mismo, es uno de los muchísimos ejemplos que podemos dar entonces todo este tiempo de, de espera puede ser incluso eh, dañino para varios, varios jugadores
0: Mira, qué bueno que mencionaste lesión y me acabo de acordar, ayer vi el documental de Alex Smith, sí. eh, bueno, coreback de los Redskins, no, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, la verdad, la gente que aguante imágenes fuertes, sí. sí véanlo, porque de verdad las imágenes que pasaron están tremendas, estuvo a punto de perder la pierna literal a punto de perder la pierna, su vida estuvo en peligro por una infección que... Y la lesión fue muy grave. Tenemos el caso de que estas lesiones no solo te dejan un tiempo fuera, que te pueden dejar tu carrera y la acaban y, y ya está. Entonces será muy interesante ver cómo regresan los equipos, como dices, de tantos meses o días sin actividad. Y creo que va a tomar tiempo en retomar un poco el nivel de los equipos. Pues vamos a ver unos deportes un poco... Malos en cuestión de nivel al principio, porque creo que es normal. Perdieron todo ritmo los jugadores. No sé si tú estés de acuerdo en que cuando continúen sea una puerta cerrada o puerta abierta. Cabe recordar, como hemos dicho antes, que la mayoría de los ingresos no viene de las entradas, sino ah, de los. Televisión. Sí, de la televisión. Más que nada, viene de ahí. Pero sin duda, pues sí es un plus. Sí, es un plus para equipos que llenan su estadio cada 15 días el tener a pues a los aficionados. Ahora, ¿Tú como aficionado te atreverías, por así decirlo, a irte a meter al Azteca en un mes?
1: Sí, yo, yo, yo creo que... Lo, el, el problema aquí yo creo que es que la respuesta de, de, de la mayoría de los mexicanos va a ser sí. Entonces, yo, yo justo por eso creo que, que, que cuando, cuando se, se empiecen a, a abrir las ligas, ligas deberían de hacer ser una puerta de cerrada, porque... Es la realidad, no somos conscientes y si ahorita, si ahorita está saliendo la gente, eh, cuando les digan que pueden ir al estadio, lo van a pensar como, ah, esto ya se acabó y vamos a lanzarnos al estadio. Entonces, yo creo que sería importante que comience a puerta cerrada le va a dar a los jugadores además la oportunidad de empezar a agarrar ritmo con bastante seguridad porque para ellos también que haya bastante gente en el estadio pues al final también funciona como un riesgo ante la infección ellos se van a poder sentir un poco más seguros e incluso podría decir que para los aficionados sería un poco mejor que se esperen porque ver a un equipo regresando de tanto tiempo en espera tal vez no va a ser tan espectacular como un equipo que llevaba jugando y esté bastante enrachado. Entonces, le va a dar la oportunidad de los jugadores a volver a agarrar ritmo y que cuando se vuelvan a abrir las puertas para que la gente pueda entrar a los estadios, pues tengan este, eh, este nivel del que están acostumbrados los, los aficionados. Y justo como mencionaba Emilio, yo creo que también es importante mencionar que aunque todo el dinero, bueno, la mayoría del dinero se genera por toda la parte de la televisión, todo, el, todo lo que generaba el ingreso eh, de la gente al estadio, no tanto a nivel monetario, pero sino el apoyo al equipo, es bastante importante, es por eso que tenemos incluso la situación del gol de visitante en la NBA cuando se juegan en los playoffs tienen que estar cambiando de sede 1, 2, 2, 2, para que sea justo porque incluso se siente yo creo muchísimo más en un estadio de básquetbol que son como más pequeños más eh, son bastante más cerrados el apoyo de la gente, e incluso en los estadios americanos que son más grandes el apoyo de la gente es muchísimo mayor siempre se llenan en los estadios, yo puedo decir la verdad aquí en Pelotas que en México aunque es cuando entramos a la liguilla, pues sí se siente un poco más el apoyo de la gente. Pero en el torneo regular, la verdad es que los estadios normalmente, salvo algunas excepciones, los estadios suelen estar al 40%, al 30%. Y entonces, pues que la verdad se jueguen a puerta cerrada por la seguridad de la gente en temporada regular no afectaría mucho.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, aterricemos la pregunta y esta va a ser la primera para debatir. ¿Es acierto o error que regresen los deportes antes de que el problema esté solucionado por así decirlo, van a arrancar ¿quieren arrancar antes de que mundialmente esté solucionado el problema? ¿eso es seguro? ¿es un acierto o es un error, aunque sea puerta abierta o sea puerta cerrada?
1: yo creo que es un acierto
0: yo creo que depende de qué lugar y también si los jugadores no quieren regresar hasta que sea seguro, también es muy entendible eh, yo lo dejaría como error
1: <risa> yo la verdad creo que si te pones a pensarlo, funciona como cualquier otro negocio. Y yo entiendo que, que los jugadores tienen que, tienen que ver por su seguridad y también es, estoy en contra de cualquier situación de riesgo en la que los se puedan llegar a poner. Pero al final, si, si los equipos... No, no quiero hablar de, de, de equipos grandes, más bien de equipos pequeños que también necesitan del dinero para poder subsistir eh, se vuelve bastante problemático y si no empiezan a generar de dinero más bien van a tener que empezar a, a, a correr gente se podría decir y entonces se vuelve ya más un riesgo también para los jugadores no tanto en la parte de salud pero en la parte económica y es algo que no solo estamos viendo en el deporte sino es algo que vamos a ver en todas las empresas a nivel mundial
0: Pues sí, de acuerdo contigo creo que yo me quedaría como error si después de que reanuden empiezan a haber contagios y así Sí sería un error eh, si se puede controlar y todo pues era un acierto pero bueno solo el tiempo nos sí. podrá decir y también la gente aquí que comenten si es un acierto o es un error
1: sí la, la verdad estamos aquí esperando sus opiniones coméntenos qué opinan ustedes cuándo creen que sería que sería una buena idea empezar a ver los deportes si ya ustedes ya les gustaría empezar a ver deportes o si estarían dispuestos incluso a esperarse unos dos meses para minimizar todo el riesgo o si la verdad que con puertas cerradas podríamos estar ya del otro lado no
0: Mira, estoy de acuerdo, hablando de lo mismo, de las opciones y todo, para los fans del MLB, eh, les traemos la noticia de que se está analizando que la temporada 2020 se juegue sin revisión, sin tecnología, una decisión de los umpires. La verdad, eh, no sé cómo tú lo veas, estoy de acuerdo que, a ver, la liga va a ser diferente desde que van a ser dos sedes, hablamos de las dos ligas que iban a haber, que se iban a dividir los equipos mitad y mitad. Bueno, todo eso ya lo hemos hablado. Lo importante ahora es... ¿Estás a favor o estás en contra de que se quite la tecnología por tantos juegos que va a haber pues al día, por así decirlo, para poder empezar a arrancar la temporada? Aunque también ya se mencionó que puede ser que la MLB tarde un poquito más para continuar, bueno, para empezar la temporada y que se lleve de forma normal. Si la temporada empezara en las próximas semanas y tienen que empezarlo en las dos sedes, ¿tú qué dices? Si se... ¿Sí si está bien o no está bien que quiten la tecnología?
1: Uh, a mí no me gustaría que... A, a mí no me gustaría, la verdad, que quitaran la, la tecnología. Siento que, siento que sería un error. Siento que la tecnología ha ayudado bastante, no solo en el, en el béisbol, sino en otros deportes. Siento que es bastante relevante. Y el quitarla... Siento que ya se están haciendo otras medidas para hacer todo muchísimo más ágil. Y que el quitar la tecnología, la verdad, no, no ganaría tanto tiempo como el que se busca, pero se perdería bastante... Pues se podría decir deportivismo porque entonces in, incluso algunos jugadores se podrían llegar a aprovechar de que ya no se tiene, de que ya no se tiene esta tecnología.
0: Pregúntale a Houston, digo, o sea, <risa> reyes, del, reyes de la trampa, reyes del engaño, pero bueno, ese es otro tema. Lo importante es, a ver, la MLB sí cuenta con tecnología, pero es una de las no peores, porque a ver, no es mala la tecnología, pero es de las peores en cuestión de tiempo para solucionar porque tienen que llamar y viene la llamada desde, de, pues, desde una sede. O sea, realmente no es, no es directo, no es como el bar que anuncias que vas a ir a ver el bar, lo checas dos minutos máximo. Bueno, en nuestro fútbol como diez. pero bueno, máximo dos minutos y ya tienes una decisión y el árbitro ya tiene un criterio. Aquí tienen que revisarla, revisarla, sí, es muy tardado. Sí se puede entender un poco de la tardanza de por qué quieren quitarlo. Si van a hacer varios juegos en un día, creo que... Que como pues menciono, la verdad, va a ser muy pesado en cuestión de tiempo, pero sin duda, pues puedes dar pie a que se hagan trampas, o bueno, no trampas, pero que no sea justo el deporte. La última serie mundial entre los bueno, Nationals hubo una jugada y entre Houston hubo una jugada muy cerrada. Que, pues, después de checarla varias veces, este para mí fue la jugada que dio el rumbo a que los Nationals fueran campeones. A ver si luego la buscamos y la dejamos en comentarios para
1: claro, la verdad se que se le enseñe a la gente. Pues sí, la, y la verdad es que hay muchas jugadas, o sea, con esto de la tecnología se pueden revisar muchas cosas. Siempre va a existir el error humano, siempre se ha dicho. Al final, una persona es la que toma la decisión, se ve en todos los deportes y es como debe de ser, porque si no, ¿para qué esté el árbitro? Pero básicamente se puede ver en, en, en muchísimos deportes Toda esta clase de errores que todavía se cometen, incluso con la tecnología, eh, o decisiones de no ir a revisarlo con, con el VAR, por ejemplo, o con la tecnología, o en la NFL, que, que podrían cambiarle el rumbo a un partido. Se, se vio con Nuevo Orleans, me parece, fue hace dos temporadas, cuando. Las malditas cebras. Estaba jugando, maldita cebras. Estaban jugando contra contra los vikingos, eh, que, que fue una falta, pero clarísima. Yo creo que no hubo una persona en el mundo que, que lo haya visto ese partido y haya dicho que eso no era falta. Yo creo que incluso los aficionados de los vikingos dijeron, ya valió. O sea, a partir de esta jugada ya valió porque le daba el primer 10 automáticamente a Nueva Orleans para que Drew Brees terminara de ganar el partido. No la, no la fueron a revisar, no marcaron nada y, y con esa última jugada tiene que entregar la bola a Nueva Orleans, la toman a, a los vikingos y ganan el partido. Entonces, esta clase de situaciones se ven mucho y se supone que se tratan de corregir con la tecnología. Y si aún así con la tecnología tenemos errores, pues sin la tecnología, pues vamos a estar bastante peor.
0: Sí, justo. La tecnología, a ver, no te va a dar el, las reglas perfectas ni las decisiones, pero te va, te va a acercar mucho más a tomar una decisión claro. más justa para, el, para los equipos, para el juego y tal. Creo que eliminar la tecnología ya hoy en día es impensable. O sea, no, no, sí. no, la tecnología no va a estar fuera del deporte y deporte que no use tecnología va a saber cómo se van a quedar atrás y ni siquiera ya va a ser oficial, por así decirlo. Ahora, este esta medida que tomaría la MLB es por una temporada, por lo que leí, por lo que investigué, claro. nada más sería esta temporada que, pues bueno, es una temporada rara. Creo que si es por una temporada y es en cuestión de para que todo salga bien y demás, no me parecería tanto error si fuera por esta temporada y porque necesitan, pues, darle un poco de prisa para que en 2000, la temporada 2020, 2021, digo 2021, porque veis nada más. Sí, sí, sí. Es de, es de un año, bueno, es de, se juega el mismo sí, año, pues, este para que la temporada 2021 no se vea afectada en cuestión de que la tracen más y demás, entonces, realmente, para mí, si es una sola temporada, no es un error, mientras no empieza a haber mucha polémica, si empieza a haber mucha polémica, metes la tecnología y acabas con eso pero si la quitaran para siempre, para mí sería un error.
1: Es el... Sí, sí la, verdad, la verdad es que ya, ya estamos demasiado metidos con la tecnología y, y a mí siempre me gusta recordar que la tecnología, el VAR, el, todas estas herramientas de revisión son herramientas, son, no, no es algo que va a dictaminar por siempre el partido, siempre vamos a tener al, al árbitro, él es el que va a tomar las decisiones, pero... Eh, Queremos esta herramienta que puede utilizar el árbitro como muchas otras que puede. Como tienes un, un abanderado, como incluso se llegó a tener eh, referis en la parte de atrás de la portería en el fútbol, como se tiene diferente cantidad de, de, de referis en el fútbol americano posicionados en diferentes lugares para ver toda la jugada. Siento que de esa misma manera va a funcionar el VAR como una herramienta. Entonces no, no tiene de malo tener más a tener menos.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué te parece si mandamos los primeros saludos? Nada más, a ver, María Seguera, un saludo a Julia Camargo y a José Luis Basulto, que siempre nos está viendo. Muchas gracias a los tres.
1: Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Pues bueno, entonces, si te parece la decisión de error, y a mí es cierto, a cierto o error, así la dejamos, está bien. Eh, para la gente que nos está sintonizando, recordarles que estamos debatiendo un poco sobre si es correcto que la MLB quite la tecnología por esta temporada y que los deportes se alistan para volver, es la noticia estelar que si sí es un acierto o es un error traemos más noticias la verdad, aunque nos gustaría meternos más en otros deportes, ahorita nos es un poco difícil, la más, el deporte más movido hoy en día es la NFL y esta semana hubo más noticias de la NFL. Si están cansados para la NFL, pues van a seguir escuchando NFL, lo siento.
1: Hasta que no se reanuden los otros deportes, pues tenemos que hablar un poco más de las, de las off-season, se podría decir. Y la que más movimientos está realizando últimamente es la NFL. Eh, incluso con o sin este, este tipo de pandemias, la NFL siempre en estas fechas es muy movida por cuestiones del draft. Tuvimos hace unos meses la el Agencia NFL Combine, tuvimos la Agencia Libre. Y ahorita, la verdad, eh, meter esta noticia, la verdad, es... es bueno, al, al menos a mí, yo creo que Emilio también nos llena de mucho orgullo.
0: Sí, eh, demasiado. Para la gente que no sabe, si quieres dile a Beto, por favor, te doy claro. los honores.
1: <risas> Muchísimas gracias. Bueno, eh, un, un jugador mexicano, eh, egresado del TEC de Monterrey, de Monterrey jugador de los Borregos, del ITS de Monterrey. Va a ir a probarse con los vaqueros de Dallas. Digamos que está firmado ahorita para la gente que logró ver la noticia y está igual de emocionada con nosotros, no, no quiere decir que él ya va a ser parte del equipo y lo van a ver jugando la próxima temporada, pero es un gran paso para un jugador mexicano ya estar dentro del roster del equipo. Va a tener que demostrar sus capacidades allá en Dallas para poder mantenerse dentro del corte, podría decirse, y quedarse en el equipo. Pero ya es un paso grandísimo. La verdad, yo creo que ya todos estamos muy orgullosos de él por el simple hecho de ya haber entrado con los vaqueros.
0: Mira, como dices, creo que la gente que no sabe hay que mencionarle que se prueban tantos jugadores y solo quedan 53, los 53 mejores forman parte del equipo, cierran filas, por así decirlo, se les asigna números, si ya tienen, bueno, son los oficiales, los registrados. El nombre del jugador es Isaac Alarcón, muchísimas felicidades, es liniero ofensivo mexicano, la verdad, en redes se les tuvo, eh, pues, por algo dicen que los mexicanos es el peor, o sea, los peores enemigos sí. de los mexicanos somos nosotros, porque mucha gente lo criticó, y yo al contrario, por ejemplo, soy eh, fan de Redskins a morir y pues bueno, como sabrán los Cowboys es el equipo rival y, y hay pues cierto, no odio, pero sabes, rivalidad pero, odio. pero, a, mí, pero a mí sí me da muchísima pues felicidad de que un mexicano esté llegando no es el primer mexicano en llegar a los Cowboys ni a la NFL pero creo que ya teníamos algunos Mucho, años ¿no? sin, pues sí, varios años sin ver a algún mexicano en la NFL ojalá se quede y ojalá que le vaya bien en todos los partidos, menos con mis Redskins. Eh, que le vaya muy bien. Y no solamente se cierran mexicanos, también la NFL desde el año pasado empezó a implementar una estrategia, por así, un programa, más bien llamarlo como NFL International Pathway, que lo que quieren es atraer nuevos talentos extranjeros año con año a la NFL y además de traerlos, que se consoliden, se queden y... Y pues que destaquen este año por así decirlo la conferencia nacional del este donde están Redskins Cowboys gigantes y las águilas de Filadelfia fueron la división elegida para traer extranjeros eh, como mencionamos los Cowboys traen a este chavo mexicano Isaac Alarcón los Redskins traen a un alemán David Vada que si tú lo ves a mí me da miedo la verdad me <risa> gustó me gustó la incorporación para mis Redskins, es un ala defensiva, eh, los Eagles traen un edge ...Matt Leo, que es australiano... ...y para las fanáticas de pelota... ...si se quieren dar un taco de ojo... Eh, ...los Giants traen a Sandro Platzgomer... ...que es un running back austriaco... ...está carita, la verdad... Pues que, este, leamos, sí. ...que se den un taco de ojo... <risa> ...las fanáticas del programa... ...y... ...jugadores de la temporada pasada que... ...se probaron con un equipo... ...se quedaron... ...y que este año ya están llamados a volver... o sea, ...ya tienen un lugar seguro... Tenemos en los Patriots a Jacob Johnson, eh, de los Dolphins a Durval Queiroz y de los Bills a Christian Wade. Eh, la verdad, creo que este último es, es británico. La, muy bueno. La verdad, creo que es una buena idea de traer extranjeros porque, a ver, la NFL, por así decirlo, no sé tú qué piensas, Beto, pero en lo personal creo que es la liga de Estados Unidos, el deporte que menos extranjeros tienes. Tienes el caso de béisbol que claro. está lleno de... Latinos. Sí, de latinos y demás. Y tienes el caso de básquetbol que sí tienes jugadores de otras nacionalidades que sobresalen como Doncic, como como Teto Sí, varios africanos
1: también. Sí, realmente. Bomberos, argentinos, hubo uno muy grande, y Ginobili, sí, destacan mucho. Pau Gasol,
0: o sea, realmente sí destacan extranjeros y creo que a la NFL le faltaba eso. No sé tú qué piensas, si es un acierto o es un error. Y esa es la siguiente pregunta que les dejamos a, a todas las personas que nos escuchan. ¿Es un acierto o un error que la NFL abra? Pues las puertas a extranjeros, no sé qué piensas. Yo,
1: yo creo que la verdad está muy bien, en especial en una liga que, que, que ha estado funcionando muchísimos años, y no es que desde siempre con un draft en el que sacan universitarios de sus mismas universidades. Entonces, el, el pool, podría decirse, donde sacan a los a los jugadores, suele ser mayormente americano. si sí habíamos tenido eh, varias. Varios jugadores que, habían, que vienen de otros lugares, ya habíamos visto incluso australianos que se habían traído por el rugby o neozelandeses porque por la similaridad del deporte, eh, pues ambos jugadores son bastante anchos, saben manejar una pelota, corren bastante rápido, aguantan los golpes, entonces que le den oportunidad también a otros países de poder empezar a entrar es bastante bueno. En México se tiene muchísima afición, en Canadá incluso tiene su propia liga, que la verdad no crece mucho. Bueno, nosotros también tenemos nuestra propia liga, que tampoco ha crecido mucho, pero, pero tenemos muchísimos aficionados y muchísimos practicantes del deporte eh, y creo que es muy buena opción para ellos este tipo de programas del NFL para que se les dé una oportunidad, porque la verdad uno ya no sabe dónde se va a poder conseguir a, un, a una gema incluso oculta fuera de los Estados Unidos, aunque tengas jugadores que que estén practicando todos los años y estén en las mejores universidades, pues es obvio que, que van a ser jugadis, jugadores de altísimo nivel y seguramente vas a, a sacar muchísimas estrellas. Pero nunca sabes cuándo en una parte del mundo puedes tener perdido un jugador que no tuvo la oportunidad de ir a una universidad en Estados Unidos, pero la verdad tiene mucho talento. Podríamos incluso hablar dentro de mismo Estados Unidos, uno de los jugadores en la, la primera selección de los Patriotas, no recuerdo su nombre, su nombre en este momento, pero fue su, su primera selección de este año, fue de, de, una, de una universidad que se puede decir de, de segundo grado, por decirlo de alguna manera. No es una top school, no es de donde suelen salir los jugadores. Sale de una universidad mucho más pequeña y la verdad es, 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 fue bastante sorprendente que se agarrara como el primer pick de los patriotas. Entonces, si incluso dentro de Estados Unidos se empiezan a encontrar, eh, se podría decir, gemas ocultas dentro de sus universidades, ¿qué se podría encontrar dentro de otras universidades alrededor del mundo? A mí me gusta muchísimo esta iniciativa y, y pues vamos a ver cómo les, va, cómo les va a todos ellos y bueno, más que nada, muchísima suerte a, a Isaac Alarcón, esperemos le vaya de maravilla y pueda quedar dentro del, del corte y lo, estemos, y lo estemos viendo jugar pronto
0: Sí, mira, creo que dio una frase muy buena, eh, la verdad no la voy a decir exacta porque no la tengo en la mano pero que realmente él quería llegar a pues, la organización, a los Cowboys y tocar la puerta tan fuerte para dejarla abierta para que más mexicanos lleguen, la verdad me gustó mucho esa frase porque Creo que el objetivo de, de México en cuestión de este deporte... Mira, qui, quitando a Estados Unidos, que bueno, es el deporte... Pues es el, pa, el país deporte, sí. por así decirlo. Creo que México es el deporte más aficionado... Digo, el país más aficionado a este deporte, al NFL. Creo que sin duda eh, no se vive igual el NFL en, en sitios como Brasil, Argentina... O del otro lado como España, Italia. Debe haber aficionados muy fuertes de hueso colorado y todo, pero de verdad dudo que tengan la sí. misma pasión con la que se vive aquí en México. Creo que el objetivo me, como México, o sea, un país como México que de verdad tiene tanto amor por este deporte es empezar a exportar más jugadores, empezar a ver más jugadores en la NFL y llegar a ver 15, 20 jugadores en una sola temporada, aunque sea distribuidos en distintos equipos. Creo que material se tiene. Como dice la verdad, luego hay tantas joyas escondidas y no sabe si se encuentran aquí en México, en el caso del alemán, el austriaco, el australiano. De verdad creo que es una muy buena opción que la NFL abra sus puertas año con año. Ojalá sigan, o sea, en el futuro la sigan abriendo año con año para que más extranjeros y más talento fuera de los Estados Unidos llegue, se consolide y aporten a su equipo y le den otro nivel, un plus al juego.
1: Sí, claro. La, la verdad es que aquí, como estábamos mencionando, hay muchísimos aficionados y muchos jugadores. Hay muchas universidades en México bastante reconocidas por, por el subfútbol americano. Eh, los, los Pumas de la UNAM, el TEC de Monterrey, los Aztecas de la UDLAP, eh, vaya, el, el, el Poli. Son, son muchísimos jugadores, que, digo, muchísimas universidades que la verdad se, se han esforzado mucho en, en crecer en un programa deportivo. La, de, para los que no saben... México juega una especie de tazón, se puede decir de un Super Bowl, como colegial contra Estados Unidos. Eh, ca cabe recordar que, que jugamos contra universidades de segundo grado, no, no contra las eh, top escuelas de Estados Unidos, porque la verdad no pondríamos ningún tipo de competencia y nos harían pedazos. Eh, <risa> <risa> es la verdad. Pero, pero jugando contra estas de segundo grado, eh, si sí hemos llegado a ganar y no tenemos mal récord contra ellas. La verdad tenemos, eh, nos, nos va bien. Y de ahí no estoy diciendo que por eso ya todo el todo este equipo que, que logró vencer esta segunda universidad de segundo grado debería irse a la NFL, pero seguramente dentro de este equipo va a haber unos cuantos jugadores que destaquen sobre los demás que podrían empezar a buscar una oportunidad en la NFL. Y, y yo creo que con este programa y con este primer paso que da Isaac Alarcón en esta en estos últimos años como un mexicano en, en la NFL, esperemos le vaya, como dice él, muy bien para que otros mexicanos también se puedan lanzar y la NFL empiece a decir, oye, los mexicanos sí rinden en este deporte.
0: Sí, claro, o sea, que hable muy bien de México. El chavo de Patriotas que te referías es Kylie Dover, creo.
1: Uh, no estoy
0: seguro. Bueno, puede ser, sí. Sí, me sí sale él. Sí, sí es él. Sí 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 Mira, eh, se me acaba de ocurrir una idea y no sé por qué no existe. Y si existe, la verdad, no tengo conocimiento alguno. Pero sería interesante ver un mundial cada cuatro años. de, Bueno, no de NFL, pero de fútbol americano, pensándolo bien. Digo, sería muy raro que Estados Unidos lo, no lo fuera a ganar. Pero sería algo interesante, la verdad. Y creo que si empezar, o sea, si hacen esta dinámica. Puedes alentar a que países como México, como Argentina, demás, más equipos le metan dinero a este deporte, se mejoren las ligas locales claro. y exporten talento a la NFL. Puede ser una muy buena idea y se me acaba de ocurrir. No suena nada...
1: <risa> descabellado.
0: Mira, su... <risa> tendría que ser un Mundial un poquito largo con menos equipos porque ahí sí no pueden jugar cada dos días o tres por tanto contacto y sí tienen que tener por lo menos una semana de descanso, que es como normalmente... Eh, se habitúa a hacer, pero sin duda sería interesante. Un, yo sí lo vería. ¿Tú lo verías o no? Sí,
1: la, la verdad es que sí. Yo creo que el principal problema en el que enfrentan, se enfrentaría, digamos, sería, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene estos seis meses de, de, puro, de, de puro americano y luego seis meses sin americano. Por, por, lo hacen justamente por la salud de los jugadores. No, no pueden estar jugando este deporte durante todo el año porque sí puede llegar a causar varios daños. Sí. Pero si, si es algo que se, que se haría, no sé, durante un, un pequeño lapso de tiempo, durante cuatro, una vez cada cuatro años o algo por el estilo, yo creo que es algo que se puede lograr. Además, yo creo que funcionaría para que los equipos de Estados Unidos no manden a los titulares, más bien manden a, se podría decir, pues como su cantera o a sus jugadores que ah, no vale. están jugando tanto, porque al final me, me gustaría compararlo con, con el básquetbol en las Olimpiadas, por poner algún ejemplo, no desde el Dream Team y luego últimamente se han estado llevando grandes jugadores, pero antes de llegar a las Olimpiadas, todo lo que es el preolímpico, todos los clasificatorios, mundial de básquetbol, Estados Unidos a menos que sea un partido muy importante o algo por el estilo, no va a llevar a las estrellas porque sabe que no las necesita. Estados Unidos sabe que con sus jugadores que no son superestrellas puede, puede ser campeón. Y eso también le da la oportunidad de, de los otros países como México, como Argentina, como España, de dar todo lo que tienen para, para, para tener una posibilidad de poder ganar el, el título, se puede decir. Entonces, la verdad, es, es, es muy padre ver, ver que, que sí esté creciendo el deporte en los países por, por esta competencia mundial que se logra. Yo creo que con el americano se podría lograr algo similar. México, como comentaba, ya tiene una liga de fútbol americano. Lamentablemente, no es la mejor. Tiene muchas deficiencias. Ha visto muchísimos problemas en tanto a contrataciones de, de los mismos jugadores, faltas de pagos, este que carecen de documentaciones oficiales. Entonces, Sí ha representado un problema esta liga y sí ha encontrado muchas barreras, pero yo creo que si se le diera más importancia, si se, si se hiciera de la manera correcta, la verdad es que no estaríamos viendo partidos como los de la NFL, pero sí podríamos estar viendo partidos bastante entretenidos.
0: Mira, te digo, como es la afición mexicana, el mexicano es muy apasionado. Entonces creo que si hacen una de. Pues sí, una liga correcta, bien manejada. Eh, ¿Te traes algunas exestrellas del NFL un poco ya retiradas o que no tengan tanto espacio o, te traes o de las
1: que o, no draftearon, por ejemplo,
0: o, por ejemplo de las e XFL que ahora que ya quebraron, exactamente, o si sea, ¿sí hay de dónde agarrar, la verdad si ¿sí hay mucho de dónde agarrar y creo que sí pegaría bien aquí de por sí ya es un, somos muy apasionados de la NFL, somos muy apasionados eh, es raro la persona que no ve NFL o no sabe nada de americano cuando viene la NFL a la Azteca, cómo se llenan los boletos carísimos y si la gente va, la verdad pocas veces se ve lleno el Azteca para si no es la selección claro realmente como dices probablemente si juegan una final como América Cruz Azul o se llega a una final de liga vas a ver lleno el estadio pero realmente es raro ver ya al, sí. al Azteca lleno. Y ni con la selección mexicana ya no se llena porque ni siquiera hacen los juegos aquí. Claro, ya prefieren irse claro. con Mamá USA y, y pues cobrar un poco en verde en vez de cobrar en pesos. La verdad, creo que es importante empezar a dar ese nivel a la pues a una liga mexicana de americano. Porque, a ver, en España la NBA les gusta mucho. Y tienen su propia liga de básquetbol. Equipos como el Real Madrid de básquetbol, el Barcelona. Y realmente hay como un formato de... Creo que eh, no, no sería Champions, pero una Euroliga por sí, así sí, llamarlo. Sí, hay como
1: una Champions, podría decir.
0: Y la verdad juegan contra equipos de toda Europa de básquetbol. Y por eso te preguntas, por ejemplo, eh, ¿Donsich? pues viene del Real Madrid, si no, si no me falla nada. O sea, realmente no, no, sí, sí. Falla, este, vienen de realmente, pues y Donsich está rompiendo la liga, lo que te dice es que sí hay mucho talento en esas ligas que ya están desarrolladas y normalmente llegan jugadores muy buenos de Europa hacia la NBA, tratar de hacer lo mismo con México en NBA en NFL béisbol todavía sí hemos tenido mejores jugadores claro. que en los otros dos deportes para que veas, claro. y ahora que el béisbol se va a impulsar muchísimo en estos años, bueno, se espera pues no dudo que empecemos a ver un poquito más de mexicanos en la MLB. Esa es mi opinión.
1: Sí, sí, no, justamente es eso. Eh, yo creo que el desarrollo de una liga interna va a ayudar bastante. Eh, le va a brindar eh, un, un amplio panorama a los jugadores para que se puedan empezar a desarrollar. Eh, antes de continuar, me gustaría mandar unos saluditos que, que ya tenemos rato que no mandamos. Échalos,
0: échalos. Eh,
1: para Gerardo, Gerardo Arrieta, Giselle Díez, Gonzalo Telles, Mariel Esquivel, Guillermo Díez Barroso y Lilia Quendaño.
0: Bueno, este, pues saludos y, y no sé, sus comentarios de realmente es un acierto, es un error, se debería de crear una liga de americano, una liga de... De béisbol.
1: ¿Hay de, algún, o hay algún de Perdón, de béisbol
0: no, de básquetbol. Por ejemplo, la liga de, de béisbol, no hemos mencionado, eso. Sea, aquí en México hay dos ligas. O sea, realmente sí. es todo un rollo porque son dos ligas. Eh, están, Ya traen la idea de varios años de fusionarlas, la verdad, por intereses nos ha dado. Pero lo que hacen bien es que cuando la MLB está en descanso, firman a jugadores, pues no tan top, pero sí tops de la MLB, sí. se los traen. Y participan en el equipo en lo que descansan del MLB, por así decirlo, y pues les da nivel. Y creo que sería muy interesante crear una liga muy fuerte de MLB, digo de MLB, de béisbol aquí, y porque ya hay jugadores famosos que vienen. Entonces, sería interesante.
1: Sí. Eh, la verdad es que, bueno, primero que nada, sí, déjenos en, en los comentarios ustedes si no es de alguna de estas ligas, ¿qué deporte que tal vez no se practique mucho aquí o que no tiene una liga bien hecha o, o incluso no tiene una liga profesional, les gustaría ver? Eh, no sé si hay algún aficionado del cricket o algo por el estilo viéndonos, pero si tienen algún deporte que que quisieran comentar aquí que les gustaría ver con una liga mejor desarrollada, eh, estamos abiertos para, para escucharlos. Y, y, y bueno, a, a mí la verdad sí me gustaría un mejor desarrollo de una liga de, de fútbol americano en México. Creo que, como comentaba Emilio, sería un, un muy buen éxito, le daría mucho crecimiento a los jugadores mexicanos y, y, y como comentaba, abre bastantes puertas. La verdad es que tener una liga bien establecida, vaya, ya tenemos las universidades listas, tenemos a muchísimas universidades que, que están desarrollando mucho el fútbol americano y lo llevan haciendo por muchos años y sería cuestión de ver cómo se empiezan a desarrollar eh, en una liga profesional definitivamente no se les pagaría como se le paga a un jugador de la NFL pero yo creo que es un buen paso y todo sería como por, por, por escaleras ahorita la XFL está quebrada pero si se llega a retomar, pues incluso un primer paso sería la Liga Mexicana, un segundo paso podría ser la XFL y de ahí dar el salto a la NFL. Ese podría ser un trayecto que podrían seguir los jugadores mexicanos y sería bastante válido. Justo
0: sabes qué creo, siento que creo y siento que realmente, como dices, como no hay pues una meta que no sea la NFL para estos jugadores universitarios de México al no tener la posibilidad o o a veces el nivel o lo que sea, se sienten frustrados y ahí acaba su carrera y realmente pues olvidan del, del fútbol americano. Si haces una liga nacional aquí, eh, profesional por así decirlo, eh, que no sea tanto de las universidades, sino crear tu liga, equipos que la pasen por televisión, que empiecen a ver eh, aficionados, que vayan al estadio y demás, creo que sería algo pues como dices, muy bueno porque un jugador de universidad sería como, a ver, chance no puedo llegar a la NFL el próximo año, pero puedo irme a la Liga Mexicana, Exacto. destacar 3, 4 años y los ojeadores, por así decirlo, del NFL van a decir, ah, este chavo es bueno, le está rompiendo en la Liga Mexicana, tráetelo para acá. Creo que el dejar una, un espacio tan grande entre la Universidad Mexicana y la NFL, pues sí te da pie a que realmente todo el talento y muchos jugadores se queden ahí olvidados y claro. pues, por así decirlo, su carrera de su carrera como jugador eh, muera para
1: siempre. Sí, sí, justamente es eso. Y, y cambiando ligeramente el tema de la NFL sería un, algo que se ve es la, la liga de básquetbol en México. Eh, está, está mejor desarrollada que la de fútbol americano y, y, y poco a poco van resaltando más los jugadores en esa liga y han empezado, ya tenemos el ejemplo del mexicano que incluso se fue a los Warriors y tuvo una pequeña participación en esta temporada. ¿Y qué, 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 qué hace México? Tiene un equipo que son los capitanes de la Ciudad de México, que eran participantes de esta liga de básquetbol en México. Y ahora ya forman parte, me parece que ya lo habíamos mencionado en un programa, de, 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 se llama la G League, es como una segunda división de la NBA. Y ahora todo el equipo, todos los capitanes de la Ciudad de México son parte de esa G League. Entonces eso le puede dar muchísimo crecimiento a los jugadores. Los mismos visores que están viendo a los jugadores americanos en segunda división del ya del básquetbol profesional en Estados Unidos, van a estar viendo a estos jugadores, muchos mexicanos, al ser un equipo mexicano y les va a dar muchísimas oportunidades. A mí me pareció grandioso ese movimiento y es algo que podemos comparar con, con esta liga de fútbol americano que que nosotros vemos como una posible opción. Mira,
0: correcto, creo que si vas si le planteas la idea a la NFL o a la misma MLB de hacer una liga, aunque como repito, aquí en México ya existen dos ligas de béisbol, pero bueno, pensando en algo más, no quisiera decir profesional, porque la liga mexicana, las dos aquí sí son profesionales, pero ¿cómo decirlo? Como un una antesala de las grandes ligas de Estados Unidos, por así llamarlo, creo que al NFL le dices, oye, quiero abrir una liga aquí, estas son mis ideas, que igual sean 32 equipos. O sea, es que 16 equipos, 16 equipos eh, crear afición, crear arraigo, que todos los jugadores universitarios que acaben la carrera puedan dar el salto aquí si no lo pueden lograr a dar al NFL de, pues de un jalón. Y la NFL, mientras sea negocio y no ocupe el logo del NFL, que le ponga una segunda división o algo así... Claro que le va a interesar mientras sea negocio, porque también si, si adquieres buenos jugadores, tanto la N, si la NFL gana dinero y a posteriori gana muy, muy buenos jugadores, muy buen talento, realmente creo que si es algo muy atractivo para ellos, te traes jugadores mexicanos, te traes jugadores... Porque además imagínate que la liga mexicana, nuestra hipotética liga eh, profesional de fútbol americano aquí, le abra las puertas a sudamericanos y a de Centroamérica, personas de Centroamérica. Por lo menos va a haber uno o dos buenos jugadores claro. de cada país que puedan llegar acá y esos jugadores puedan dar el salto a la NFL. Sería algo muy interesante y creo que no suena tan descabellada la idea. Se tendría que pues planear bien, pero realmente es algo pues sería algo muy bueno.
1: Sí, yo creo que da, además no solo darle Claro, obviamente es, es, es un desarrollo para jugadores mexicanos, pero dar la oportunidad a otros eh, jugadores que que, que son tal, tal vez latinoamericanos, que les guste mucho y no tengan un país donde haya tanta afición, y, y sea bastante imposible realizar su propia Liga de Fútbol Americano, aquí en México, como tenemos esa afición, pueden venir y recibir una oportunidad e incluso algunos jugadores americanos que no hayan, digamos, pasado el corte o que tal vez este, no hayan sido drafteados pero que tengan mucho talento y puedan venir a México y ayudar a crecer al talento mexicano y ellos mismos darse a notar y decir oye, estoy brillando en una liga que es ...bastante competitiva... ...entonces esta liga... Ya, ...ya sea incluso... ...parte de la NFL... ...o, algo, o una entidad completamente separada... ...de donde se podrían traer jugadores... ...la verdad yo creo que seguiría siendo una fantástica idea... ...si la NFL... ...lo, está, lo llegaría a considerar... ...digamos a hacer como una subliga aquí... ...podría tener incluso... Eh, ...equipos con como sus... Uh, ...filiales... ...como lo vemos en el fútbol soccer... ...no sé, aquí en México que vemos al Atlético San Luis... ...que es del Atlético de Madrid... Y, y mandan varios jugadores para que se prueben y luego tal vez traérselos a, a Madrid. Yo creo que podría funcionar de manera similar con la NFL y varios equipos que estén dispuestos a hacerlo y gastar este tipo de dinero. Por ejemplo, los vaqueros de Dallas, siendo la franquicia deportiva más cara del mundo, contando todos los deportes. Siento que es una franquicia que podría hacer esto. Además de que los vaqueros son muy queridos aquí en México. Hay muchísima afición. Demasiado. Entonces... Siento que es una muy buena oportunidad para que estos equipos tengan como otro equipo, una filial aquí en México, que, que pueda probar a, a jugadores que tal vez no pasaron el corte. No les tienen que dar mucho dinero, le, que les paguen bien, pero más que nada sea una liga de desarrollo. No sé cómo lo veas. Creo que estoy
0: de acuerdo contigo. Si haces una filial de los Cowboys, por lo menos aquí en México, los aficionados de Cowboys apoyarían ese equipo en nuestra liga. En nuestra, en nuestra liga imaginaria y los jugadores top de ese equipo si llegan a los Cowboys sería como mucho orgullo para los aficionados claro. de los vaqueros de Dallas eh, creo que no suena mala idea y mira, México y Estados Unidos países que les encantan los partidos bananeros y mientras más dinero mejor, la verdad eh, los juegos moleros que, que bueno sabemos que le encanta a la Doña Fede y a otros deportes Imagínate que organizas un juego de estrellas entre... Te armas un cuadro competitivo del NFL y el mejor cuadro de nuestra liga. Los metes al Azteca y te juro un lleno completo. O por lo menos un 80% de la Azteca. Y ahí es otro ingreso y otra otro punto atractivo para los organizadores, tanto mexicanos como estadounidenses. Puede ser una muy buena opción. Sí, y la verdad la
1: gente... O sea, nosotros decimos lo mejor del NFL contra lo mejor de nuestra liga... Es, es bastante claro que la liga y la NFL pues nos borrarían puntos pero no lo vean así Véanlo como el partido del Pro Bowl eh, cuando juega este, cuando se enfrentan los equipos que es un partido amistoso más que nada se hace para que hagan jugadas vistosas entonces posiblemente lo seguirían ganando pero pero no van a golpear duro van a estar haciendo jugadas más de fantasía sería como un Pro Bowl México Estados Unidos que la verdad, nosotros sentimos que también se llenaría. No sería tan competitivo como, como ver un partido oficial, pero pues al final es un partido aquí en México, donde ves jugadores mexicanos enfrentándose contra jugadores americanos, donde pueden incluso recibir tips de los americanos, varios juegos, varios eventos. Todo un evento, vaya, eh, alrededor de esto, que va a impulsar mucho el fútbol americano en México y pues monetariamente hablando seguramente le iría muy bien.
0: ¿Sabes qué? También otro punto que no hemos tocado es que, por ejemplo, cuando viene la NFL, ya lo dijimos, los boletos son muy caros. Sí. O sea, realmente van por encima del promedio de las ganancias de un mexicano claro. normal. Si haces un juego así y traes algunas estrellas de la NFL y de nuestra liga creada en pelotas, que se llame la liga en pelotas, ah, exacto. qué mejor nombre. <risa> Pero si, si traes a estrellas de la NFL y metes a jugadores de, en pelotas, bueno, de nuestra liga en pelotas. Sí, si
1: metes jugadores en pelotas también va a haber lleno. Sí, puta. no,
0: pero de puras mujeres, yo creo. Yo no quiero haber ver eso, por favor. Pero bueno, entonces yo creo... Y pones los boletos a un precio razonable, muy por debajo. O sea, un partido de exhibición, pones los boletos 300 pesos. Te lo juro, gente que no tiene la posibilidad de ir a un estadio en Estados Unidos para ir a ver un partido de NFL... Claro que les va a ser muy interesante que vengan algunas estrellas del NFL y poderlas ver en vivo. Creo que claro. sí sería un éxito claro. en nuestro país, además de traer un partido de NFL en temporada regular como lo pues como lo han Pero, hecho en los creo. últimos 3, 4 años. Sí,
1: exactamente. Sería un, sería un evento completamente diferente que se podría realizar en abril, mayo, algo por el estilo, al hacer un evento eh, amistoso, por decirlo de alguna manera, es justamente como el Pro Bowl, que los jugadores pues antes no querían ir, pero al hacerlo ya más un evento, es hace más un juego de fantasía, una prueba de habilidades, toda esta clase de, de jueguillos que nos gusta ver y no, no representan ningún riesgo para los jugadores de manera física pues la verdad es algo que yo creo que a ellos incluso les gustaría venir. La verdad, no sé si sea por publicidad, pero, pero yo creo que sí les gusta venir a México. Y, y sucede en todos los deportes, porque si lo viéramos solo en un deporte, pues tal vez uno también piensa, no, pues es que los jugadores cuando los entrevistan, pues obviamente tienen que decir que les gusta venir a México. Sí, obvio. Pero... <risa> Pero lo, lo tienes en la Fórmula 1, eh, el evento es votado como la mejor carrera. Tenis. En el en tenis, la... el abierto mexicano es votado como el mejor abierto. Entonces, sí tenemos eventos que son reconocidos por los mismos jugadores en votaciones que competimos contra otros países y prefieren venir aquí a México. Entonces, sí es un muy buen destino para ellos. E incluso podemos decir que México es el segundo país que más ve fútbol americano. Entonces, los jugadores se pueden sentir acogidos por la afición mexicana.
0: Mira, eh, Julia Camargo dice que es muy buena idea. Creo que se está refiriendo a toda nuestra liga en
1: pelotas que ya
0: en segundos creamos. ¿Qué te parece si dejamos este tema aquí? Porque sí. nos quedan ya menos de 10 minutos. Eh, ¿Tienes comentarios? No, comentarios. Eh, José Luis, uno de José Luis. Eh, México debería darle mayor protagonismo y potenciar torneos de atletismo. Hay mucho talento en México y en América Latina que puede convertirse en un atractivo para hacer un gran espectáculo deportivo en atletismo. Estoy de acuerdo. Eh, como mencionamos programas anteriores, creo que a México ya le hace falta una muy buena representación en algunos Juegos Olímpicos. Creo que la CONADE ahorita es un, pues, es, sí. es un desastre. Sí. Y también el Comité Olímpico Mexicano. O sea, realmente eh, es un de, es un desastre... Y creo que no ven tanto interés porque, como es un atleta, son in es individual y no deja tanto económico. Tristemente, vayan a, pues a meterle dinero y a mejorar la situación para que México pueda exportar mejores eh, atletas, por así decirlo, los nadadores. Claro, ¿algún tipo,
1: algún tipo de liga que también se podría llegar a crear o más eventos en México que, que sean a nivel mundial que le dé más esperanzas a los, a los atletas porque. Obviamente están muy emocionados por los Juegos Olímpicos y por los Juegos Panamericanos, pero está, yo creo que incluso también estaría bueno crear diferentes eventos más locales para que también, justo como decimos, puedan ir aspirando paso a paso y que no de un día a otro esperen ir a los Juegos Olímpicos o a los Panamericanos. Si pueden ir teniendo metas que sean no, pues primero gano este regional o tal vez eh, gano este nacional que seguramente existen, pero tal vez no se les da el valor que debería. Entonces, sí, chance
0: de hasta existe la liga mexicana de NF, bueno, no de nfl perdón, de americano y nosotros ni en cuenta. Y eso es un ejemplo de que si existe, qué poca, eh, pues promoción y sí, existe, publicidad existe.
1: se le da sí, a la liga tal liga. De, de fútbol americano en México existe, eh, es relativamente nueva, pero como comentaba, la verdad tiene muchísimos problemas y la, la verdad de lo único que se hablaba era de los problemas, ni siquiera se hablaba de los partidos. Entonces, con, con ese tipo de publicidad, pues no vas a llegar a ningún lado.
0: No es atractiva. Pero bueno, este tema lo podremos tocar la siguiente semana. Si la gente comenta. Claro. Eh, creo que también todavía da mucho para de qué hablar. Pero bueno, eh, nos quedan cinco minutos. Entonces, una noticia que divertida. Y para los amantes de pues Box Bunny y, <risa> y del NBA. Va a salir Space Jam 2. Eh, esta vez el principal. Basquetbolista no es Michael Jordan, es LeBron James. Eh, no sé tú qué piensas, otra vez van a jugar el partido del siglo, LeBron y Box Boni. ¿Ganarán o, o esta vez no podrán?
1: Perfecto. Eh, yo, pues va a, estar, va a estar padre. Bueno, a mí me gusta mucho la idea, siento que es una buena continuación, es una película que la verdad a muchas personas nos marcó de pequeños y... Y la verdad era, fue fue de las primeras películas que se hicieron, digamos, animada con personas. Eh, me parece que esa y Roger Rabbit fueron de las primeras películas en lograr esto. Entonces, es, es, es una muy buena película, es va a recordarnos a mucho nuestra infancia. Es una película de deportes que suelen, la verdad, suelen ser muy entretenidas. Hay muchas películas deportivas que suelen ser muy entretenidas. Y, y vamos a ver si, si LeBron James puede, puede hacer un papel similar al que hizo Michael Jordan, que la verdad yo creo que no conozco una persona que haya visto Space Jam y haya dicho, qué horror que estuvo Michael Jordan, por qué no estuvo Scotty Pippen entonces, no
0: Mira, sé qué tú creo que Jordan es un personaje mucho más pues no sé, le gusta más salir en cámaras, o sea, siento que con todo su documental la película y todo, a ver yo no digo que LeBron no dé más pero también hay que ver cómo actúa, porque digo, de seguro le dieron cursos, lo prepararon y todo pero será importante ver a LeBron James junto a pues, estos personajes de caricatura. Va a estar muy divertida. A mí me queda la espinita y me hubiera gustado que hubieran sacado una segunda edición antes de esta con Kobe y una tercera con LeBron. Creo que hubiera sido... Pues se habla de, estas, de, pues, de estos tres personajes como los mejores basquetbolistas de la historia. Unos dicen que LeBron, otros que Jordan, muy poquitos que Kobe. Pero bueno, o sea, sin duda también sale, a, sí, sí. sale su nombre. Entonces... Sí. Creo que hubiera sido muy interesante ver una película antes, pero bueno, eh, la verdad, sale en 2021, el nombre oficial de la película es Space Jam a New Legacy. Eh, realmente, pues, estoy emocionado, y porque sí me gusta la otra y como fanático del básico, yo sí la veré. no sé tú y no sé la...
1: está bien claro, comentenos si están emocionados por la película eh, déjenos si están emocionados tal vez por otra película deportiva que sepan ustedes que, que va a salir pronto y, y nos quieran recomendar a nosotros y le quieran recomendar a las demás personas que nos están viendo pero sí, al menos por esta película yo también estoy emocionado y espero espero ya verla pronto, se ve bastante interesante y, y a ver cuando salga el, el primer tráiler pues nosotros les comentamos cuando salga para que, para que si no lo han visto lo vayan a poder ver
0: Sí, bueno, no sé si tengas alguna recomendación además del, de la que di al principio del documental de Alex Smith que, que realmente, pues, la lesión eh, lo hizo casi perder la vida. Ese es mi... Se llama Project 11 o Project 11. Sí. Como, eh, es mi recomendación. No sé si tú tienes alguna recomendación, algún saludo o, o algo antes de cerrar el programa porque ya se nos están acabando. Ya se nos está, está acabando
1: el tiempo. Eh, bueno, es, esa, esa serie que nos comenta... ¿Emilio?
0: Sí, es un documental, creo que es más es más corto que la de Michael Jordan, por ejemplo. Sí.
1: Ah, bueno, eh, continúen viendo la de Michael Jordan, como les recordamos todas las semanas, todos los lunes salen eh, capítulos estrenos, son dos capítulos a la semana para que no se les haga muy pesado, eh, lo pueden ir dosificando para no echárselo todo en una sentada. Y, y bueno, de, no, no hablamos mucho de fútbol en el programa, pero podría recomendar la nueva serie de Netflix del Barcelona. Acaba de salir, es un estreno. Si le quieren echar un ojo, la verdad está buena.
0: Mira, ¿qué te parece si mandamos saludos? Eh, tengo aquí unos, volvemos a mandar a los que ya están. Claro que sí. Y pues yo creo que con eso pues acabaríamos eh, un programa más. Pero bueno, saludos a Gonzalo Sigluti, eh, Gerardo Galicia y. No sé si tú tienes más.
1: Sí, eh, repetir un par de saludos a Mariano Ceguera, a Julia Camargo, Gerardo Arrieta, saludos a José Luis Basurto, Giselle Díez, Gonzalo Telles, Mariel Esquivel, Guillermo Díez Barroso, Lilia Avendaño. Avendaño,
0: Avendaño creo.
1: ¿Avendaño? Sí, estamos. Avendaño, sí. Eh, estoy medio ciego con esta letra. Avendaño, a Onésimo Zúñiga, eh, muchísimas gracias por, por estar sintonizando nuestro programa. Como los esperamos todas las semanas, todos los sábados, aquí vamos a estar a punto de la una de la tarde.
0: Bueno, y agradecerles, este, si tienen la oportunidad, si sí vuelvan a ver, si acaban de llegar ahorita llegaron en los últimos minutos, creo que es importante que, que si sí vean todo el capítulo. Bueno, el capítulo no, el programa, pues. Aquí son capítulos también. Y la última noticia, la de golf, si sí. se nos estaba pasando.
1: Sí, una Listo. última noticia para cerrar para los fanáticos del golf. que no, el fútbol
0: americano. No,
1: no hablamos mucho de golf, pero este, esta noticia está bastante interesante. Se, está, se, está, se va a realizar un foursome eh, para los que no están bastante... Eh, enterados del béisbol, bueno, van a haber, digo, perdón, del golf, van a haber cuatro jugadores y van a comp competir en equipos, y los jugadores que van a competir son dos jugadores profesionales de golf, siendo Tiger Woods y Phil Mickelson, y dos jugadores profesionales de americano, dos corebacks muy reconocidos, Peyton Manning y Tom Brady.
0: Mira, Phil, aunque hay mucha gente que apoya a Phil, Phil es el hijo de Tiger, no va a cambiar, <risa> eh, perdón a todos los fanáticos de Phil Mickelson, eh, Tiger es su papá, eh, y Peyton y, y Tom Brady, aunque Tom Brady ha ganado más Super Bowls en juegos directos, en Super Bowl, digo en Super Bowl en playoffs, sí. Manning también es el papá de Brady. Entonces yo voy con el equipo yo, de Tiger y Manning.
1: Yo voy a, a discrepar ahí. De, voy a tener que ir con el equipo de, 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 de Peyton Manning porque hasta donde tengo entendido Peyton Manning es muy buen golfista entonces vamos a ver cómo resulta pero...
0: Vámonos con el tigre pero bueno, gracias por todo, les mandamos un abrazo, Beto 10 Emilio Cierro. este fue su programa en pelotas los esperamos el siguiente sábado a la una de la tarde en caldero .radio y caldero.radio y calderoradio.com. Bueno, saludos
1: Saludos, muchísimas gracias